0: 亲密关系，命运现象，通往地狱之路。通往地狱之路是用期望铺成的。克里斯多福梦期望与要求可分为明说和暗示两种方式，暗示的方式运用十分广泛，主要原因有两个：第一，你希望伴侣满足你的需求，但又不想表现出软弱且需求不满的样子。二、呃你幻想你的理想情人会读心术，能够知道你的每个想法。如果不想明说，那么在伴侣没有满足你的时候，你就必须十分依赖肢体语言来表达你的不悦。不说话，再加上有点难看的脸色，通常就能达到。暗示的效果，但如果你的伴侣属于神经大条型的，你可能就要更明显的表达方式才能得到效果了。假设你新认识的情人星期五晚上没有打来电话，你一定不希望这种不体贴的行为再次发生，因为那会让你觉得自己不够特别。但你又不能直说，希望对方每天都打电话给你。而且，如果对方是一个真正温柔体贴又全心爱你的情人，你不用开口，对方也应该知道该做些什么呀。于是呢，当新情人终于打电话来的时候，你还是保持礼貌的态度，也有问有答。但语调却是冰冷冷的。一个理想的准情人应该马上就会明白你的意思，但如果对方迟钝到一再问你发生什么事的话，你可能就必须简单的回答一句：“如果你昨晚就打电话来告诉我你的周末计划，我会很感激你，因为这样我也可以为自己做点计划。”注意语气中，必须夹杂着适当比例的受冷、受伤和冷漠。在亲密关系刚开始的时候，这招通常可以让你的情人不停地道歉，而且发誓绝不会再犯。甚至愿意写血书来证明。不过话又说回来，如果你是不喜欢说出口的那类人，却被迫要明讲出来，你很有可能会怀疑你的准情人可能是个瑕疵品。但先别放弃塑造对方的念头，很多时候都具有，很多人都具有相当高的可塑性。只要给他们足够的时间和耐心，他们绝对可以转变成为你需要的理想情人。（括号）但是，要知道这个过程需要的时间，有时候要以百年为计算单位。（括号）如果你是一个有话直说的人，那么表达需要的、呃那么，表达需求的最佳方式就是使用命令句。如果你能让它听起来像是理所当然的亲密关系公约，而不是你小时候没有得到满足的需要，那就更棒了。除了命令之外，还有一种广受喜好的明说方式，就是自古以来屡试不爽的名句。如果你真的爱我，你就会横线括号填上你的每日一需（括号）。有时候撒娇或者抱怨一下，可以有强调的效果。在伴侣正为了满足你而精神虚弱的时候，你却有充分的时间可以去想一下该要求些什么。真正有经验的浪漫情人不用思考就知道什么时候该明说，什么时候又暗示。如果你还没有那么专业，那就继续努力吧。要记住这些举动的主要原因，主要目的就是要让对方证明他们爱你，你爱他们一样多。现在说正经的，很多人认为需要某人就等于爱他，因此为爱所苦，这就是问题所在。和过去的我一样，他们等待在电话旁，等着那个人打电话来，让他们心情变好。结果得不到他们所期盼的关怀，心情因而跌到谷底。摇滚歌手密特劳福唱出了恋爱的真理：“我要你，我需要你，但我绝不会爱你。期望就是通往地狱之路，因为期望会把接受和让人自由等充满爱意的感觉挡在门外。如果……”我不能接受别人现在的样子，或不让我们自由的走在自己的路。那么我们，那么我，就不是真的爱他们。我只是想从他们身上得到满足，与他们建立亲密关系的目的，并不是为了爱。而是为了满足我小小的自私需求。当我的婚姻中出现紧张情势，或我不想和妻子亲近时，我有很多选择：我可以试着分析哪里出了错；我可以为她做点什么；我可以把自己关在屋里，直到事情好转；我可以和她吵架。我可以故作轻松地吹着口哨，完全否认问题的存在，或者我也可以问问心自问：在潜意识里，我对伴侣有什么要求？让人惊讶的是，不开心的原因往往是沉睡多年的需求。在以下的例子中，我和。妻子亲近的程度足以唤醒我心中沉睡的需求，原因稍后说明。苏醒了，苏醒了的需求朝目标伸向贪婪的魔掌。我希望他证明他爱我，我需要他安抚我的不安全感与无力感。这些渴望在我认识妻子之前已存在，且由来已久，所以。我早已像慢性病患者一样调整自己的生活方式，好让自己不会感觉到他们的存在。然后我结婚了，仿佛这仿佛发出了一个信号，让沉睡多年的需求全员出动，对我妻子展开攻势。不过，有一部分的我对自己的贪求很反感，所以没有让这些需求完全暴露出来。我曾是（括号），其实现在还是（括号）使用暗示的权威。我喜欢用微妙的肢体语言、语调和函数的暗示来表达我的需求。不幸的是，我的妻子并不会读心术。事实上，她也不可能满足我情绪上的无度所虚所，他没有满足我，让我很失望。其实，满足我并不是他的责任，但那时我们都不知道。直到我审视自己的内心后，才明白。如果我感到失望、愤恨，一定是因为我对妻子有所期望，而在他做到之前，我无法快乐起来。在这样的亲密关系互动中，最悲伤的是，在小小的我得到满足之前，我们不愿意去爱我们的伴侣，紧抱着需求不肯放手。又不让自己去爱，就这样，我们把自己推向亲密关系的地遇。不论是用暗示还是明说的方式提出需求，我们都必须明白一件事：我们真正需要的，没有人能给，也没有人能让我们快乐。在以上的例子中，我也许会认为。只要我妻子对我伸手拥抱我，或是向我保证她爱我，我就会觉得被爱且得到安抚，不会再感到无助。然而，经验却告诉我，事实上是我的期望让我不能得到安抚。如我之前所说，期望的。目的是让需求得到满足，但在这同时，必然会发生两件事：第一，我们内心，我们感到内心缺乏爱（如果我们需要某样东西，一定是因为我们自己没有）（括号）；第二，如果没有某个人。例如父母来满足我们的需求，我们就会觉得这个世界上没有足够的爱。希望从妻子身上得到爱，只会让我从前的想法变得更牢不可破。没有人爱我，世界上没有爱，世界上的人也没有。世界上的人也都没有爱，因此，重新感受多年的挫折、失败，变成了我难以逃避的宿命。我们要求别人来爱我们，那就是否认我们自己心中有足够的爱。觉得不被爱，必定会让我们产生一些缺乏爱的一信念。如果我们不值得被爱，或我们并不可爱，于是即使伴侣向我们保证我们是可爱的，我们内心却有一个更强大的声音说我们并不可爱。如此一来，不管伴侣提出多少证据来证明我们值得被爱，是不够的，就是好像耳塞能阻挡声音一样，期望也会阻断内心的爱。不管我们多努力的运用暗示或明说的期望，试着让伴侣变得更好，都是徒劳无功的，因为我们行为背后的需求，绝不会让我们感到自己内心的爱。如果我们执着于期望和要求，那么就像骑士寻觅圣杯一样，我们寻觅真爱的任务注定要失败。骑士找不到圣杯，因为他的处所在正是骑士们认为最不可能的地方，那就是他们的心中。当你了解了期望和要求对你的生活所造成的影响之后，你很快就会明白，他们所造成的后果使人不悦的，但十分确切的，双方都要承受的后果，由压力、失望和愤恨。